Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Willkommen zum Alti-Interview. Ich spreche heute wieder mit Dieter Brockmeier, dem Innovationsexperten des Diplomatic World Instituts in Brüssel. Dieses Mal über die Zukunft der Finanzindustrie. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Brockmeier. Danke, immer gerne. Man hat den Eindruck, dass Player der deutschen Finanzszene nicht nur gegenüber ausländischen Mitbewerbern an Boden verlieren, sondern sich auch Startups mit Ideen und Services positionieren, die neue Geschäftsfelder besetzen. Ist diese Wahrnehmung nur subjektiv bedingt oder objektiv gefährlich für die lokalen Player? <lacht> Wenn das stimmt, was Sie gerade gesagt haben, dann hat die deutsche Finanzszene, also die traditionelle Bankenszene, ja aktuell etwas zu feiern. Denn der Skandal im, um Wirecard hat die Fintech-Szene ziemlich erschüttert. Jetzt aber im Ernst. Es stimmt, glaube ich, schon. Allerdings bezieht sich das nicht allein auf Deutschland. Die Szene steht überall unter Druck. Andernorts stellt man sich vielleicht etwas besser auf. Mit Wirecard hatten wir in Deutschland immerhin einen international erfolgreichen Player mit sehr viel Innovationspotenzial. Das ist jetzt zumindest vorerst verspielt worden, leichtfertig wie es scheint. Aber es wird gerade gründlich aufgearbeitet und Fakt ist, Wirecard ist jetzt Übernahmekandidat. Es kann aber durchaus sein, dass Kundenstamm und fortschrittliche Technik trotzdem bald nicht mehr made in Germany sind. Für die klassischen Banken ist das aber sicher kein Grund zur Freude. Das heißt nur, dass der Standort Deutschland weiter unter Druck kommt. Der Image-Schaden jedenfalls ist jetzt schon enorm. Die USA zum Beispiel sind sehr dynamisch bei der Integration von Innovationen. Das ist aber nicht im Vergleich mit China, wie Philipp Sandner von der, vom Frankfurt Blockchain Center ja hier letzte Woche eindringlich darstellte, sind sie etwa bei der Entwicklung einer nationalen Kryptowährung sehr weit vorne mit einem Vorsprung von ja bis zu acht Jahren. Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass internationale Transaktionen irgendwann einmal im Remembi abgewickelt werden. Das ist allerdings wieder etwas, das den USA mit ihrer bislang unangefochtenen globalen Dollarleitwährung nicht gefallen dürfte. Diese Art von Konflikten, fürchte ich, wird uns aber noch eine sehr lange Zeit begleiten und das internationale Klima beeinflussen. Und das nicht nur in der Finanzwirtschaft, unabhängig davon, wer im November in den USA die Wahl gewinnen wird. Ja, die Digitalisierung der Finanzindustrie und die daraus resultierende Tokenisierung von Vermögenswerten hat das Potenzial, die Landschaft grundlegend zu verändern. Was passiert hier aktuell und wer wird davon betroffen sein? Betroffen ist davon mit Sicherheit jeder Einzelne von uns. Ich will jetzt nicht schon wieder zu sehr auf das Gespräch mit Sandner letzte Woche zurückgreifen, aber das, wer es noch nicht getan hat, sollte sich das auf jeden Fall anhören. Es, es lohnt sich wirklich. Aber vielleicht, da sollte ich doch so viel sagen, wir werden an einer umfassenden Tokenisierung nicht vorbeikommen. Das sogenannte Internet of Things und selbstfahrende Autos etwa werden in Zukunft nicht nur untereinander kommunizieren, sondern über Smart Contracts, die in die Digitalwährung integriert sind, auch selbstständig Zahlungsprozesse untereinander durchführen. Das heißt, zukünftig werden selbstfahrende LKW von der Mautstelle nicht nur erfasst, sondern bezahlen in Echtzeit von Maschine zu Maschine. Das ist jetzt nur ein Beispiel und da kommt noch einiges mehr auf uns zu. Regulierung macht das System sicher. Das scheint doch eine vernünftige Aussage. 
Das Finanzsystem erscheint vielen Investoren aber nur als mäßig sicher. Gerade auch nach Wirecard brauchen wir mehr Regulierung in Europa? Das müssen wir sehr differenziert sehen. Auf der einen Seite ist die Regulierung sehr dicht, so dass ich von Anlageberatern immer wieder höre, dass es keinen Spaß mehr macht, weil einfach die Fallstricke und die Bürokratie kaum noch Spielräume lassen. Ein zu viel an Bürokratie und Regulierung führt häufig zu mehr Risiken. Das ist ja bekannt. Es gibt natürlich immer wieder Interessegruppen, die darin Vorteile sehen. Ich sprach kürzlich mit einem traditionellen Banker. Was er sagte, ist sicher eine Einzelmeinung, gibt aber eine Stimmung wieder. Er sagte, er finde das die hiesige Regulierungsdichte gut, weil das die Start-ups davon abhalten würde, im großen Stil zu Konkurrenten der Banken zu werden. Damit das klar ist, ein sicherer Rechts- und Regulierungsrahmen ist notwendig. Allerdings sollte man das Gestrüpp durchforsten und wieder auf das Notwendige zurückschneiden, um den Markt wieder mehr Luft zum Atmen zu verschaffen. Gleichzeitig sollte aber schwarze Schafen konsequent verfolgt werden. Das ist definitiv kein leichtes Feld, wie wir ja selbst an Malta bei deren Blockchain-Legislative sehen. Die Verunsicherung der Investoren kommt allerdings auch durch äh, komplexe Finanzprodukte und durch künstliche Intelligenz und automatisiertes Banking. Das ist einfach für viele undurchschaubar und erzeugt Misstrauen. Hier hilft Regulierung nur bedingt. Vertrauen entsteht halt eher durch Transparenz und äh, darüber, dass man die Prozesse nachvollziehbar erklärt. Ja, Sie erwähnen gerade Malta. Liechtenstein und Malta zum Beispiel bauen über rechtliche Strukturen ihre Potenziale am Markt für Finanzinnovationen ähm, weiter aus. Distributed Ledger Technology und Blockchain-Architektur stehen hier ganz klar im Vordergrund. Ist das alles nur eine Eintagsfliege oder sind die anderen bereits äh, spät dran? Die Schaffung eines DLT-Rechtsrahmens steht ja inzwischen in fast jedem Land auf der Agenda. Das ist also sicher keine Eintagsfliege. Allerdings ist das Vorhaben alles andere als trivial, wie das Beispiel Malta zeigt. Dort stellte man sehr schnell fest, dass man mit seinem Blockchain-Gesetz zu sehr auf die, traditionellen, auf die traditionelle Finanzindustrie fokussiert hat. Die Belange der Start-up-Szene wurden weitgehend außen vor gelassen. Dabei muss es gerade einem so kleinen Staatswesen, das seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will und das sicherlich auch muss, auf die Innovationskraft der Fintechs setzen. Man ist also schon wieder bestrebt, das noch neue Gesetz zu reformieren. Wohingegen es in Liechtenstein so aussieht, als ob man mit seinem Gesetz den Finanzstandort tatsächlich gesichert hat. Beide Beispiele zeigen aber die Wendigkeit, mit der solche, ich bin jetzt mal böse, Zwergstaaten auf veränderte Situationen reagieren können. Einflussnahmen von Interessegruppen sind schon allein durch die Bevölkerungsgröße sehr überschaubar. Dadurch kann sehr schnell reagiert werden, wenn man eine Situation oder eben auch einen Fehler erst einmal erfasst hat. Und dann steht man da auch geschlossen dahinter. Und das ist halt eben ganz wichtig. Da ist man in der Regel dann also auch viel schneller als ein großes Staatswesen mit viel mehr Einflussnahmen. Es gibt ja schon länger keine Zinsen mehr und es sieht auch nicht danach aus, als ob dieses Konstrukt in Kürze eine Renaissance erleben würde. Wie schützen sich institutionelle Investoren vor Wertverlust? Diese Frage sollten Sie eher einem Finanz- als einem Innovationsexperte stellen. <lacht> Was ich äh, wahrnehme aber, ist, äh, dass die Situation in der Tat sehr komplex ist. Die Volatilität der Märkte wird sicherlich noch weiter zu äh, zunehmen, zumal einfach nicht klar ist, ob es bei einer Rezession bleibt oder wir in eine Depression hineingleiten. Äh, 
Das fürchten ja eine ganze Reihe von Ökonomen, nicht nur Nuriel Rubini. Auch bei der Frage, ob es zu einer Inflation, also damit wieder vermehrt Zinsen, oder eher zu einer Deflation kommt, gibt es für beides gute Argumente. Es mehren sich auch die Anzeichen, dass die Immobilienmärkte erst einmal ausgereizt sein könnten. Menschen, die Angst vor einem Jobverlust haben oder ihren Job schon, schon verloren haben, werden den Kauf einer Immobilie zum jetzigen Zeitpunkt sicher noch einmal überdenken oder sogar ganz absagen. Welche mittel- und langfristige Auswirkung dieses Fluten der Märkte mit Fiat-Geld durch die Zentralbanken hat, darüber will ich lieber nicht spekulieren. Gold- und Kryptowährungen könnten allerdings von dieser Situation profitieren. Auch darauf würde ich lieber keine Wette abschließen. Diese Situation hat freilich aber auch Auswirkungen auf die Innovationskraft. Viele gerade traditionelle Manager klammern sich an dem fest, was sie kennen oder was sie glauben zu kennen oder sind einfach in ihrem Regulierungsrahmen gefangen. Häufig wäre aber gerade hier mehr Risikobereitschaft gefragt. Wechseln wir kurz das Thema. Das Streben nach Nachhaltigkeit wächst aus den Schuhen der Lippenbekenntnisse am Kapitalmarkt. Es wird ernst. Wird das so bleiben und auf was muss der Profi achten? Ich bin davon überzeugt, dass es sich dabei um ein langfristiges Thema handelt. Das führt natürlich zu Begehrlichkeiten, die auch wieder Gold, äh, Goldgräber und Glücksripper anziehen wird und Blasenbildungen begünstigt. Wir müssen sehr genau darauf achten, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. In bestimmten Kreisen wird unterstellt, das sind jetzt die Verschwörerkreise, dass in der neuen Weltordnung der NWO der Begriff Nachhaltigkeit allein für Profitmaximierung steht. Wenn tatsächlich dieser, diese Definition oder dieser Eindruck sich in einer breiten Öffentlichkeit verfestigen würde, dann wäre das in der Tat fatal. Es geht letztendlich um nicht mehr und nicht weniger als um die Erhaltung unseres Planeten und damit unseres aller Lebensraums. Um nicht weniger. Ich bin überzeugt, dass wir die Chance für echte Nachhaltigkeit haben, auch in der Finanzindustrie, bestenfalls zum Vorteil nicht nur der Banken und Anleger, sondern, ja, von uns allen. Vielen Dank. Das war Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts in Brüssel, einem Spin-off des Diplomatic World Magazins, dem Meinungsmedium rund um Diplomatie, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Alti. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de alti.de